0: Babiš koupil skupinu Mafra.
1: Šest obětí koronaviru. Během dne zemřeli tři pacienti.
0: Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy.
1: Letošní rally Dakar byla z pohledu českého motorsportu nejúspěšnější za posledních 35 let. Jedinou českou televizní reportérku, která se štábem sledovala závod přímo v Saudské Arábii, byla Nikola Červinková ze sportovní redakce Televize Nova. A já jsem velmi rád, že jen pár dnů po finiši můžu Nikulu Červinkovou přivítat na Kavčí horách. Nikolo, dobrý den.
0: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: A já jsem Ondřej Stratilík a zvu vás k poslechu dnešního dílu podcastu Background ct 24 Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. V neděli 21. ledna jsem si pustil vaše studio, vaše závěrečné televizní studio k Dakaru a musím teda říct, že jste od kolegu dostala velmi krásnou květinu za vaši práci. Už se vám tohle někdy ve vaší novinářské profesi poštěstilo, nebo to byla první první příležitost?
0: Musím přiznat, že se mi ještě něco takového nepoštěstilo a tak květině ještě přicházelo takové hezčí přivítání. Když jsem vlastně přišla do redakce, tak mě celá redakce vytleskala. Tak to musím říct, že to bylo opravdu moc milé, vůbec jsem to nečekala, když jsem měla na ten Dakar, že, že by se to takhle mohlo povést. Teď už to můžu říct, že se to povedlo a že by se to takhle mohlo líbit a že to takhle ocení všichni v práci.
1: Čili překvapení do poslední chvíle.
0: Je to přesně tak, bylo to opravdu překvapení, protože, co tak vím, tak v redakci sledovali Dakar i třeba ti, kteří motorsportu úplně neholdují a hrozně je to bavilo, takže z toho jsem měla velkou radost.
1: A řekli vám, proč to tak bavilo? Bylo to díky vám, díky vašemu přístupu k té práci?
0: Já si myslím, že to bylo obecně díky práci celého týmu, samozřejmě jak v Praze, tak i, i pak našeho štábu v Saudské Arábii, protože já bych nechtěla slíznout všechnu smětanu samozřejmě sama v té Saudské Arábii. Já jsem tam byla se dvěma kameramanny, kteří mi strašně pomáhali a ta práce, ten výsledek z té Saudské Arábie jde hodně i za nimi. Takže snažili jsme se to dělat uvolněně a myslím si, že se to dařilo a právě proto se to líbilo. Snažili jsme se to dělat trošku jinak, než na co byli do té zvyklí. Trošku jinak přistupovat k těm závodníkům, snažit se je uh, rozpínkat trošku jiným směrem. A, a myslím, že se to povedlo a asi proto to mělo takový úspěch.
1: Uh, mluvíte o přípravě, jak dlouho, můžete popsat vlastně, jak dlouho nejste odletěli, protože ta relí začíná po novém roce, čili jste si odletěli až po Vánocích. Jenom, jak dlouho předtím jste se, jste se chystali, připravovali vůbec ten, ten scénář, vůbec jakoby ten, ten projekt?
0: Uh, tak uh, já jsem se dozvěděla, nebo rozhodla jsem se někdy v říjnu, že, že letos pojedu. Na Dakar a tak zhruba od té doby jsem se zašla připravovat, začala jsem si dělat takovou tu klasickou přípravu uh, o závodnicích, kdo jede, kolik jich jede, v jakém týmu kdo jedou, jaké měly úspěchy do té doby, s jakým jedou autem, s jakou jedou motorkou a tak dále, takže takovou tu základní přípravu jsem si dělala vlastně od toho října. No a pak zhruba v polovině listopadu jsme do toho začali šlapat, začali jsme řešit ta témata, víc, co by bylo dobré natočit, jak celý ten koncept uchopit. Kolik dostaneme prostoru v Saudské Arábii, protože my jsme přímo na místě dělali to studio z písku aktuální, takže to letos dostalo daleko větší prostor třeba než loni, takže takové ty detaily se pak ladily od listopadu. No a v prosinci, v prosinci už jsme pak poladili spíš takové věci, jako třeba, co si vezmu na sebe, protože tam se hrozně řešilo, že lodi tam byly velké záplavy a opravdu to nebyla sranda. Prostě přijeli do bivaku a, a tam, bylo tam pláto a tak. Tak tohle třeba jsme říkali, tyjo, tak jak, jak to uděláme, tak jestli holinky, neholinky. No nakonec holinky ne, jenom nějaké zimní bundy. No a vlastně odlítali jsme prvního ledna v 6 ráno, no.
1: Čili Vánoce jste ještě stihla oslavit v Va- Česku? Vánoce Českou?
0: jsem ještě stihla doma, no, ale Silvestr byl na letišti. <laughs>
1: <laughs> Rozumím. Jak vůbec je složité nebo náročné připravit program, protože ta reality trvá 14 dnů? Jak složité vlastně vys- připravit vysílací plán na celou tuhle dobu, aby po každé byl nějak aktuální, originální, zajímavý?
0: To je podle mě spíš otázka na na dramaturga tady v Praze, což což byl Radek Mazal a vlastně sekundoval mu Martin Pouva, moderátoři vlastně studií, kteří se starali o o tu dramaturgii a ten obsah tady v Praze. Náš úkol v Saudské Arábii bylo vlastně natočit nějaká aktuální témata tam, například přejímky technické, než začal závod, jak vypadá závodní auto zevnitř, jak vypadají pneumatiky. A takové podobné věci, co mají závodníci na sobě, co vozí u sebe a, a tak dále. Ale to všechno jsme si probrali tady s Prahou. Oni vlastně si rozdělili to studio na různé jednotlivé bloky podle těch závodních kategorií a podle toho tam pak dělali, vkládali ta naše, naše témata, jak se jim to zrovna hodilo.
1: A čím to, že vůbec vlastně kanál Nova Action dělá, ten Dakar takhle, takhle detailně osvědčil to vesledovanosti nebo čím to, že je to pro vás tak zajímavý, zajímavý projekt, ten Dakar?
0: Já si myslím, že nova chtěla přinést něco nového, protože Dakar samozřejmě se vysílá v Česku dlouho, diváci jsou na na něj zvyklí, ale vysílalo se to nějakým stylem a my jsme na nově podle mě známi tím, že si děláme věci hodně po svém, že si to chceme dělat trošku jinak. Tak asi proto myslím, že proto se zvolil ten koncept stejný jako loni nebo podobný.
1: Jestli si dobře pamatuju, vy už jste měla je to loni, poprvé na Dakar to nevyšlo. Můžete se trošku vrátit o ten rok zpátky, proč tehdy, proč tehdy to jste nevyrazila?
0: Ano, ta nabídka přišla už loni. Bylo to tak, že loni to bylo hodně narychlo, protože my jsme ty práva získali na poslední chvíli. Vlastně nikdo nevěděl, co se bude dít, jak to bude vypadat, do čeho se půjde. A už loni mi ta nabídka přišla, vzhledem k tomu, že jsem dělala, že prostě dělám ten motorsport na nově, ale já se přiznám, že mě to hrozně děsilo. I když je to věc, Dakar, já jim přirovnala bych to asi, jako kdyby zahraniční novinář pro něj asi je nejvíc co, tak to prostě někam do zahraničí, já nevím, řeknu třeba do války, ale to samozřejmě nechci srovnávat Dakar a válku, ale samozřejmě co víc je pro motorsportovýho novináře než jet na Dakar, že jo. Ale mě v tu chvíli, když mi to bylo nabídnuto, tak jsem cítila, že se na to prostě, že se na to necítím. A nejenom kvůli tomu, že bych vyjela prostě mezi chlapy, samozřejmě do mezi stovky chlapů, kde bych s nimi byla sama, ale upřímně jsem třeba neměla dobrý pocit z toho, že se to jede v Saudské Arábi, kde prostě ten vztah k ženám není úplně stejný, jako kdybych jela, já nevím, plácnou na 14 dní na Vimbledon do Londýna, jo. Takže i tohle, tohohle jsem se bála, jak to tam jako funguje, i třeba nějaká hygiena, že jo, prostě člověk přemýšlí nad takovými věcmi. Takže z toho důvodu jsem to loni odmítla, no a pak mě to mrzelo trošku. A když ta le- nabídka letos přišla znovu, tak uh, jsem neváhala už, no.
1: A letos se ty vaše obavy potvrdily o té hygieně takhle nebo ne?
0: No, musím říct, že jsem to čekala horší, <laughs> daleko horší. Uh, ty obavy, já jsem se bála i třeba toho... Uh, jak vlastně se tam budu muset oblíkat, jak se to bude hodně řešit, zahalování, nezahalování, teď prostě tam bylo letos fakt skoro 30 stupňů, takže vedro, jako já nejsem typ, který by tam chtěl chodit uh, ve svetru jako celou dobu. Že? Uh, takže tyhle obavy se nepotvrdily, protože nakonec uh, místní domoroci v Saudské Arábi se ukázali uh, velice přátelští, až, až někdy jsem z toho byla překvapená, že se s námi chodili třeba fotit i nám dali nějaký suvenír ten ten jejich znak do auta, aby nás to jako ochraňovalo, takže to to bylo moc příjemné, no a vlastně jednou jedinkrát se mi stalo, že že mě upozornili na to vlastně s ASA ať od, od organizátorů, že není úplně vhodný, abych se tady takhle promenádovala v šatech. Měla jsem zrovna na sobě takové šaty s rozparkem a ono zrovna foukalo, takže i když ty šaty byly dlouhé, tak prostě trošku se mi to zvedlo a třeba jsem ukázala kolena, tak že, že tam byly trošku nervózní, nevím, myslím, že tam byla zrovna policie, takže že nebyli úplně z toho nadšení. Ale tak to bylo jednou, jedinkrát. No a co se týče té hygieny, tak v bivaku prostě fungovaly normálně sprchy, záchody. Musím říct, že docela mě překvapilo, že tam ta čistota byla, aspoň teda na těch dámských záchodech, co jsem tak slyšela. Ty, ty pánské už tak uklizené nebyly, ale takže, takže tohle, tohle bylo v pořádku. Bylo to prostě, jak když člověk jde někam kempovat no, na tři týdny, takže to nebylo to nejhorší.
1: Je to jenom pár dnů po tom finish, ale máte vy už jako reporterka třeba nějakou reakci, nebo reakce dostáváte od lidí zvenku, jak, jak, jak vnímali vaši práci, jak, jak, jak se jim to líbilo? Co, co?
0: Já se musím přiznat, že jsem dostávala reakce celou dobu a jak už jsem zmínila, tak já jsem byla strašně překvapená, protože jsem vůbec nečekala takový takový zájem a, a tak takovou jako chválu nebo chválu i třeba nějaké připomínky nebo to, ale prostě tolik komentářů na tu práci naší. Vůbec jsem to nečekala a jsem za to strašně ráda. Samozřejmě se našly i, i nějaké negativní reakce, ale tak to se asi nejdou vždycky, ale, ale to vůbec nevadí, protože člověk si zase z toho samozřejmě taky může vzít něco, něco do budoucna a a vzít si z toho to dobré a poučit se do příště, ale říkám, těch pozitivních ohlasů bylo strašně moc, lidi to bavilo a jak říká náš Dušan Mendel, tak prostě ten, ten si libuje, že to byl majstrštyk poslat tam ženskou, no, tak asi to, asi to zafungovalo.
1: No a kdybych se zeptal jenom, co, co vy sama se odnášte z té, z té zkušenosti z Arábie, co, co vy sama tak berete, jakože to pro vás znamenalo, no co vám to dalo?
0: Já ještě než jsem odjela, tak jsem říkala, že pro mě to určitě bude velká zkouška. Dokonce jsem to přirovnala k tomu, že třeba někteří lidi se zavírají že do tmy nebo prostě jdou tamhle si dát nějakou žábu do, někam do pralesa. Tak já jsem to trošku přirovnávala k tomu, že pro mě Dakar bude něco v tomhle smyslu. Ale A splnilo se to, no, protože já jsem se vrátila, myslím si, že úplně jiná. Myslím, že hned v práci tošní zaregistrovali, koukali na mě, co se mi stalo. <laughs> že prostě já jsem přijela úplně nabitá. Strašně mě to chytlo, strašně vůbec jsem to nečekala, že mě ten Dakar takhle takhle vezme přímo na místě. A já musím říct, že mě to strašně posílilo, asi v osobním životě hlavně, že já jsem o sobě pochybovala, jestli to zvládnu, protože samozřejmě ten Dakar říká se nejdrsnější závod světa, ale jak pro závodníky, tak ono to platí i i pro ty ostatní, že? i prostě pro novináře, protože člověk tam pracuje od rána do večera, takže jsem o sobě pochybovala, jestli to zvládnu, a teď, když vidím, že jsem to zvládla, tak mě to hrozně posunulo dál, i jako co se týče osobního života. že prostě, jo, tak dobrý, tak můžu to dělat.
1: <laughs> Takže to je možná takové to nejdůležitější, co ten Dakar. Ne?
0: Určitě, určitě. A hlavně mě to vrátilo tu energii, dožil k té lásce, co se týče k té práci. Protože já tuhle práci dělám od 18 let. Uh, začínala jsem na nově v 18 na stáži, od té doby jsem tam. A takže už to bude nějakých 7-8 let. A samozřejmě ten člověk za tu dobu, já jsem vždycky říkala, že možná se stane to, že hrozně brzo vyhořím. I tím, jak jsem začala brzo, takže mě ta práce strašně brzo přestane jako bavit a že to je možná škoda. A já jsem vždycky tu práci chtěla dělat jenom proto, že mě to bude bavit, že chci dělat práci, která mě bude bavit. No a tím Dakarem se mi to teď vrátilo, že najednou člověk vyleze z toho stereotypu, že každý den chodí jenom do spravodajství nebo do zpráv uh, moderovat a. Věde ven a prostě já jsem se cítila, jak prostě před pěti, osmi lety, když jsem na té nově začínala a neuvěřitelným způsobem mě to nabilo a už se nemůžu dočkat, až pojedu zpátky.
1: No a když tedy schrnete těch sedm, osm roků, které už pracujete v té sportovní redakci, byl ten Dakar zatím vrcholem té doby?
0: To stoprocentně. Já jsem ten rozjezd na nově měla strašně rychlej, ale musím říct, že by těch věcí bylo hodně, ať už říkám moderování zpráv nebo moderování pak studií MotoGP nebo třeba superbajku přímo na místě, v Mostě, tak tohle byl jednoznačně vrchol. To vůbec se nedá k ničemu přirovnat a hlavně se mi na tom strašně líbilo, jaký člověk součástí toho závodu. Protože když člověk pojede někam na třeba mistrovství světa v hokeji nebo ve fotbale, to je jedno, na ligu mistru tak nikdy nebude součástí toho týmu, tak jako my jsme byli součástí tady a to mě naprosto ohromilo, to mě odbouralo. Vůbec jsem to nečekala, prostě, že tam takhle jako se nám ty závodnice otevřou, ty týmy, že tam s nima budeme trávit tolik času, že k nám budou takhle otevřený, že nás takhle přivítají. Uh, my jsme vlastně netrávili čas ani jako v té naší základně, kterou jsme měli, ale my jsme furt byli u nějakých týmů, tam jsme vždycky čekali, než přijede závodník, dali jsme tam kafíčko s a jo, prostě bylo to strašně příjemné a vlastně člověk samozřejmě se pak dozví i spousta uh, zákulisních věcí, které nejsou úplně, že jo, publikovatelné, ale prostě v tomhle to bylo strašně příjemné a strašně jiné a proto jsem si to zamilovala takhle.
1: A můžete tedy jenom popsat ten váš pracovní den, protože říkáte, že jste měla teda dva kameramany, to byl teda, teda váš štáb, celých mm-hmm. tři lidé. A teda popsat teda vlastně ty, ty denní věci, co, co bylo třeba, kolik třeba hodin jste byli, jste byli na place a co všechno, co všechno jste museli dělat.
0: Jasně. No, to záleží podle toho, jaký byl ten den program. Jestli závodníci se vraceli do stejného bivaku, ze kterého ráno vyjeli, anebo jestli se přejíždilo. Většinou se teda přejíždilo, takže to vypadalo tak, že den předem jsme se podívali. Na jejich trasu. Pokud byl cíl někde cestou do dalšího bivaku, tak jsme to načasovali tak, abychom měli do cíle, aby jsme měli ty rozhovory a emoce přímo v cíli. A ve chvíli, kdy byl, tak jsme byli do cíle a když nebyl, tak jsme jeli rovnou do bivaku a čekali jsme na ně v bivaku. Každopádně, každý den jsme se snažili teda natočit rozhovor se všemi Čechy, což znamená skoro 40 rozhovorů denně, <laughs> takže, takže jsme se nezastavili. Většinou ten přejezd byl třeba 400-500 kilometrů, takže jsme vyjeli, třeba ve dvě jsme přijeli do dalšího byvaku, rychle jsme skočili na oběd, aby, aby jsme neměli prázdné vřicho, no a pak jsme se na to vrhli, třeba v ty dvě, tři odpoledne a od prvního motorkáře prostě až do posledního kamionu jsme se nezastavili do večera. Večer jsme pak točili to studio z písku, nějaké věci ještě do zpráv, stand a tak dále a Končili jsme kolem třeba deváté, desáté, no, jsme chodili na večeři, takže spíš taková jako odpolední práce, no, a ráno přejezdy dlouhé.
1: No a když tedy samotní závodníci ujedou tisícovky kilometrů, tak kolik, kolik, máte spočítat, kolik jste vlastně najezdili vy za, za těch 14, no?
0: No to jsme říkali, že musíme příští <laughs> rok, že to budeme počítat, no. Já se přizvám, že já jsem zase tolik neřídila, takže úplně uh, o tom trasování přehled nemám, ale bylo to hodně, no, každopádně. <laughs>
1: A museli jste se v tom Dakaru, nebo na tom Dakaru spohodnout na vlastní zázeminu? Tam bylo třeba vybudované, jak to bývá na těchto jaksích takové nějaké zázemí, kde by se dalo jak pracovat?
0: Prescentrum tam bylo, určitě to novináři využívali, ale my jsme upřímně tam zavítali jenom párkrát, protože se nám lépe pracovalo tím, jak jsme byli tři, tak většinou jsme nejdřív točili všichni tři a pak jeden kameraman prostě si vytáhnul toho Černého Petra, šel si se Šel vytahovat záběry, začal to stříhat. No, pak nás nabral a většinou jsme museli někam odjet, protože tam je strašně, tam největší problém je prostě se signálem, že jo? Tam není signál. I když člověk má koupené ty jejich SIM karty, tak prostě tam ty bivaky, oni to postaví prostě tak, aby, aby nevím, asi, aby nám to zpříjemnili co nejvíc, aby prostě nebyl signál. Takže jsme museli vždycky třeba vyjet někam z bivaku a jeli jsme pak posílat záběry. No, takže kdybych měla říct, co bylo nejtěžší na Dakaru, tak. Ulovit data někde.
1: Takže dlouho jste třeba hledali, jaké ty pointy, kde se... Jo, jo, jo,
0: jako fakt kolikrát jsme jeli třeba půl hodiny někam, než jsme našli signál. A jednou se nám dokonce teda stalo a to bylo hodně nepříjemné, že vůbec jako nebyl signál ani na to se dopsat jako do redakce. Takže se člověk nemohl v Praze domluvit na tom, co teda se od nás chce, jak jsme na tom, co pošleme a tak.
1: Chci se ještě zeptat, říkáte kameramani, ti zároveň teda byli i řidiči, střídali se za volantem, nebo i vy jste řídila, nebo jenom pánové?
0: No, většinou řídili spíš spíš kameramani, teda jeden z nich Michal, protože mu to vyhovovalo, že je raní ptáče, takže (laughs) řídil většinou on, ale taky jsem si to půjčila, to auto, no, jako hned jsem zapadla, teda, (laughs) když jsem parkovala u cíle, tak jsem samozřejmě najela do prvního písku, co co tam byl a (laughs) a prostě jsme se zahrabali trošku, no.
1: (laughs) A jaký byl vůbec servis pro novináře ze strany pořadatelů? Já jsem tam i proto, že třeba bylo hodně od závodníků, že si stěžují na kantínu, na jídlo, které tam je servírováno, tak jak to, jak to měli to z toho řešeno novináře? Jak jste to měli vy jako reportéři?
0: No, my jsme do té kantýny chodili s nima, <laughs> takže, takže jsme taky trošku trpěli. Ale jako já musím říct, že jsem to čekala daleko horší, to jídlo. Ve finále to nebylo až tak strašný spíš byl problém, že to nebylo vůbec různorodé, Že prostě furt bylo to samý, bylo prostě každý den kuře s rejží takže, a s rybou, takže ono to je fajn, když to člověk jí týden, ale když už to pak jí tři týdny, tak už, už jako chybí něco, něco normálního a no, takhle, prostě k oběru, k večeři rejže s kuřetem, takže já rejži minimálně do dalšího Dakaru nechci vůbec vidět. <laughs>
1: A když se vrátíme k těm samotným posádkám, že dneska už to, vlastně, to jsou velké týmy, i ty české, kdy vlastně tak jsou tam i závodníci a pak mechanici. A taky hodně poslední dobou už ty týmy sazají na marketing, že půrůběžně plní sociální sítě, mají třeba blogery sebou. Jak vy jste třeba využívali tenhle obsah? pomáhaval vám třeba ty, ty záběry z kamer, třeba onboard kamery nebo takhle? Bylo to pro vás jako pomoc?
0: Jo, určitě, tak to je, to je velká pomoc, tady ty onboardy a, ta, a tak dále, protože tím zase divákům můžeme víc přiblížit to, jak to tam vypadá, jak ten závod vypadá. Takže tohle je určitě velká pomoc a dokonce některé týmy nám i pomáhali, že třeba když jsme nestíhali udělat rozhovor, tak prostě nám pomohli, udělali si ten rozhovor se závodníkem sami a pak nám to poslali. Takže tohle byla obrovská pomoc, že ne vždycky člověk stíhal všechno, co chtěl. Že jo? Bylo toho fakt hodně.
1: No a co vlastně v tomhle prostředí, kdy ty týmy průběžně informují na sítích své fanoušky co vlastně navíc může přinést ten novinář? Tam nějaký třeba, když bych se vás tak zeptal, uvažovali jste nad tím třeba jak, jak něco jiného nějaký ten obsah by byl prostě jiný než, než co, co jinde, jde přes ty sociální sítě ven.
0: No, jasně, to jsme se právě snažili na to přijít, co bychom mohli přinést navíc. V dnešní době přesně, jak říkáte, už je to trošku těžší, protože ty závodníci hned jak dojedou, tak prostě první, co udělají, tak si v cíli natočit video a hned ho pinknou na Instagram. Takže. I když my jsme v tom cíli byli taky, tak než to vůbec stihneme někam udeslat, tak oni už to mají dřív. Takže já jsem se právě ty rozhovory snažila dělat trošku jinak, neptat se furt jenom na to, jaká byla dnešní etapa, nebo to samozřejmě taky, ale snažit se prostě zjišťovat takové ty věci, jak vypadá prostě tankovačka, co tam dneska dělali, jakou si vozí sebou svačinou, nebo co teď budou dělat, až přijedou, jestli budou relaxovat, nebudou pracovat na motorce, nebo jaké mají rituály, různé svoje odpočinkové a tak dále. Samozřejmě většinou téma to mělo obrovský úspěch, jak chodí na záchod během, během etap, takže snažit se prostě trošku, trošku dostat se těm závodníkům pod kůži a zjistit nějaké zákulisní informace. Vlastně měli jsme i speciální kvíz, který jsme točili s každým závodníkem oni pak vlastně soutěžili mezi sebou ale byl to kvíz trošku vědomostní ale zároveň i trošku přesně na takové ty otázky aby fanoušci ty závodníky trošku poznali takže typu jakou mají oblíbenou třeba kapelu, kterou poslouchají na Dakaru nebo jaké mají rádi jídlo a tak podobně
1: No a může se tedy tato, jak teda chodí na záchod? Nebo...
0: <laughs> no je to, je to strašně zajímavé, já jsem to vůbec jako nečekala, že to bude až takhle zajímavé, protože samozřejmě jako nějaké historky jsem slyšela, ale myslela jsem, že to už je tak jako třeba před 20 lety. Jo. No tak říkám, je to různé, takže motorkáři ty většinou to stihnou teda v té tankovačce, protože to mají nějakých každých 200 kilometrů. Někteří ale říkali, že když závodí, tak prostě závodí, takže... Určitě ne- nepřipadá v úvahu vystupovat nebo zastavovat, takže prostě, že to pustí do kalhot. <laughs> takže to bylo jeden takový, jedno takové překvapení. E, to pak se opakovalo tenhle názor i třeba u, u kamionáku některých, nebo u kamionu A pak jsou různé metody, že někdo, někdo používá nějaké cévkování třeba, e, že, že přímo, přímo to má vyvedené z jako kalhot a tak. No je jako hrozně zajímavé to bylo. A vlastně mě překvapilo, jak hezky o tom mluvili, jo? Že, že jako co všechno se o tom dá říct, jako o čurání.
1: A bylo to vždycky tak, že s vámi chtěli mluvit nebo třeba byly situace, kdy řekli, jděte pryč, nemáme, nemáme náladu.
0: Tak to je přesně věc, která mě taky strašně překvapila. Já jsem zvyklá z té sportovní novinářiny, že přesně ne, vždycky mají ty závodníci nebo sportovci náladu se s vámi bavit. A i třeba prostě ve srovnání s českou rally, tak samozřejmě před závody se baví každý, po závodech většinou docela taky, ale během závodu to prostě nejde úplně. Nebo zá, samozřejmě záleží podle výsledků, že jo. Ale tady na tom Dakaru to bylo úplně neuvěřitelné. Oni všichni byli strašně příjemní a celou dobu. A vlastně, nebo na mě teda, oni třeba byli naštvaní, přijeli a, a, a nadávali, že prostě jaká byla zase ta trasa a co, co to tam vymysleli, ty organizátoři. Ale pak prostě říkám, jdeme udělat rozhovor, jo, jo, jdem prostě, a jako všichni byli strašně příjemní. A já vůbec na nejsem zvyklá, že by. Že by ten přístup byl až, až takovýhle, že prostě za každé situace se bude s vámi každý bavit. I ve finále prostě, já nevím, když přijel Libor Podmol úplně rozsekaný, že neviděl na oko, tak stejně, jo, jasně, uděláme prostě rozhovor. A nikdo neměl problém. Za celou dobu ani jeden člověk nepřišel a neřekl, hele, dneska, dneska ne, dneska na tebe nemám náladu, takže... To, tohle jako vlastně obdivu strašně, že, že se se mnou chtěli bavit, i když se jim to třeba zrovna nepovedlo ten den.
1: No a čím si to vysvětujete? Takový, poz, takový chování těm médiím, čím to může být?
0: Tak já si myslím, že tady ta komunita závodníků je hodně specifická. Vlastně ten vrchol roku mají jednou za rok hmm. a oni taky jsou rádi, že můžou říct a, a co si myslí a ten svůj názor. Takže je to asi i, i tímhle, jako spo, s tímhle je to spojené, no.
1: A když se vrátíme k čistě do technické stránky věci, jak dlouho třeba trvá pro novináře vyřízení akreditace, schválení, jak je, jak je to náročný proces z hlediska vůbec vyřizování těchto formalit.
0: Tak to je dobrá otázka a to zase byste se musel zeptat našeho produkčního, Kuby, který měl, který měl celé tohle na starost, takže tohle já vůbec netuším, vlastně, jak dlouho to vyřizoval. Já jsem prostě poslala že jo, k pasu a, a fotku a uh, měla jsem to všechno zařízené, takže já pak akorát vím, že když jsme přijeli na místo, tak jsme si museli samozřejmě tam vyzvednout akreditace, ale tím, jak to bylo všechno připravené z Prahy, tak jsme prostě přišli, tady jsme dali pás, jsme, jsme tady Nikola, Michala, Kuba, dali nám akreditace hned Věci nám dali hned nějaké oblečení že jo, dakarské a jediné, co se muselo zařídit, tak byla tripina do auta, podle kde my jsme vlastně věděli vždycky, kam máme jet, tam jsme měli cíl nebo souřadnice, podle které my jsme jezdili a která nás teda zároveň i sledovala, no, aby jsme nepřekročovali rychlost a aby jsme nejezdili někam, kam nemáme.
1: A víte vůbec, kolik vlastně novinářů světa tam bylo? No, bylo, bylo, to velký, bylo tam, byla to velká skupina, když se třeba potkáte večer jako v tom bivaku? No, musím
0: říct, že já jsem jako po tom prologu, kdy vlastně byla první taková, nebo to byl první žeho, závodní den, kde teda jsem čekala, že se to, že ty novináři budou, že konečně uvidím, že my tím, jak jsme, říkám, v tom mediacentru moc času netr- netrávili, takže jsem neměla vůbec přehled, kolik tam je novinářů občas člověk, že s mikrofonem a s kamerou, ale to jsem nezvládala počítat. Tak jsem čekala po tom prologu, že v tom cíli, že tam bude hodně novinářů. A byla jsem vlastně překvapená, že nás tam moc nebylo. Bylo nás tam, nevím, s kamerou třeba čtyři. A tak jsem říkala, jo, tak kluci, to tady je takhle vždycky, že vždy, kameramani už tam byli po několikáté. No, ne, tak jako to je takový divný. No. Tak a a furt vždycky jsme přijeli prostě někam do cíle, tak mi jako nepřišlo, že tam bylo nějak hodně novinářů, prostě vždycky třeba dvě kamery nebo ASO a pak třeba jedna televize navíc, ale kolikrát jsme tam byli jenom i my a a právě oficiálně jako organizátor. No, ale pak to byl cíl, (laughs) jako poslední den, úplně ten cíl, cíl, jako cíl. No a tam už trošku to, no, tam už to bylo bez šance, jako tam už tam už lítaly lokty a a už, už to bylo drsné, tam, jako, tam to bylo fakt masakr, no. ale jako ne, nespočítám, kolik bylo. Ale je pravda, že, že kameramani říkali, že možná letos to bylo trošku méně, přece jenom než třeba v předešlých letech.
1: A narazili jste i na nějaké české kolegy, třeba už píšíci, nebo fotografy byly tam nějaké zastoupení?
0: Uh, jasně, čeští fotografové tam byli hodně. Uh, vlastně Marian Chytka, že jo, velmi známý fotograf, tak tam měl tým čes, českých kluků a i ty týmy samozřejmě měly, jak už jste říkal, své novináře a své fotografy, takže s těma jsme tam byli v každodenním kontaktu, protože my jsme jako převážně většinu času trávili s těmi českými týmy. My ani jako k zahraničním, než bychom se nedostali, ale nebyla to v tu chvíli naše priorita, protože rozhovory se zahraničními závodníky chodily do Prahy od oficiálních organizátorů a tím, jak jsem říkala, že... Byl opravdu problém odesílat, jako kolikrát já se divím, že jsem se tam nevokousila ty všechny, tak prostě bychom to ani neodeslali, ty záběry. Hmm. Kdybychom, jako my jsme posílali každý den, prostě hodinu třeba materiálu a jako přidat k tomu ještě další půl hodinu, jako rozhovoru s, se zahraničními závodníky, no tak to už by bylo úplně jako bez šance, myslím, že by to vůbec do Prahy nedošlo. No.
1: A měli pořadatelé nějaké speciální požadavky na novináře, nebo nic takového z jejich strany nezaznělo, nebo nebylo?
0: Jediný, jediný požadavek na novináře byl, ať, ať nosíme ty vesty novinářské, když jsme v cíli, aby bylo vidět, že, že tam jsme oprávněně, protože samozřejmě jsou fanoušci, kteří to zkouší a, a motají se v tom cíli, a pak by třeba mohlo dojít k nějaké nehodě, protože občas ty motorkáři nebo i ty auta prostě to projedou, že ho ani nezastavují. Takže je asi, asi jediné, co tak ty vesty, no, ať nosíme, a jinak, jinak byly příjemní, ze vším nám vyšly z že jsme potřebovali s něčím pomoct. Musím říct, a. že je super.
1: A vy jste tedy přespávali ve stejném bivaku jako, jako samotné týmy závodní?
0: Přesně tak, no. To se mi nejvíc líbilo vždycky, když jsme někam přišli. No a vy spíte v jakém hotelu? V hotelu. <laughs> jako, v jakém by jsme měli spát hotelu? My tady spíleneme s váma v bivaku, no. Takže spali jsme v bivaku. A, v... Můžete
1: popsat nějak, jak vypadá bivak takový dakarský?
0: Je to strašně velký. <laughs> je to strašně velký. Je tam, no jak to popsat? Je tam úplně jako všechno, na co si vzpomenete. Samozřejmě každý ten tým má své zázemí, kde má své obytňáky, své kamiony. U toho většinou mají postavený nějaký stan, kde, kde parkují to auto, nebo motorku, nebo, nebo, nebo kamion. Kromě těch zázemí, těch jednotlivých týmů, tam je, jak už jsme zmiňovali, to mediacentrum. Je tam ta společná kantýna, nebo společný, ten společný catering. Jsou tam třeba medici, kde jsem taky byla (laughs) asi dvakrát (laughs) na návštěvě. No, byla jsem trošku nemocná. A to je vlastně, je to prostě obrovský prostor a trošku problém, že... Každý ten bivak vypadal jinak. jo. Takže vždycky přijde mapa ráno, jak bude ten bivak vypadat. Teď ty týmy jsou po každé jinde. A já teda musím říct, že vždycky největší problém jsem měla, když jsem potřeba jít na záchod, a já jsem nemohla vždycky pak z toho záchodu trefit zpátky. Jo? Takže když jsem třeba v noci šla třeba na záchod, tak to jako, to jsem se tam ztratila no? ve tři ráno prostě v bivaku. Ale uh, takže, takže takhle. Pak to je ohraničené. Venku jsou vlastně vrtulníky za plotem. Aha. A tankovačky tam jsou, no, kde, kde závodníci si vždycky dojeli doplnit palivo.
1: No a čili spaní ve stanu nebo v nějakých uniobuňkách, nebo v čem tam spí? Uh,
0: no to je různé. Ně- někdo spí ve stanu, někdo spí, někdo spí v obytňácích, někdo, někdo má takové ty velké kab- kamiony obytné. Uh, my jsme to měli tak, že já jsem teda měla trošku větší komfort než kluci, ale takže kameramení spali ve stanu a já jsem spala v autě. No. Takže, takže já jsem to měla trošku jednodušší.
1: No a jaké jsou noci na pouští?
0: No, říkám, jak, jak v kempu. No. <laughs> ne, musím říct, že jsme letos měli štěstí, že, že bylo teplo. Protože mě fakt všichni připravovali na to, že, že loni byla prostě zima, povodně, obleč se, vem si holinky, bude, bude vám tam zima, ty si bereš šaty, no, tak to se zbláznila, to vůbec nevytáhneš, jako k čemu. A my jsme prostě měli teplo. Takže i v, i v noci, jako, tam bylo, já nevím, jestli teplota byla minimálně třeba jako 5 stupňů, ale to bylo třeba jednou, jako Jinak to bylo kolem deseti, takže fakt jak člověk, když v létě prostě tady pojede na Vltavu do kempu a postaví si tam stán, Takže v tomhle to bylo hodně příjemný.
1: A dá se říct, se kterým z těch českých závodníků, nebo té stáje, jste jako komunikoval nejlíp, s kým jakoby, který vždycky jakoby, se, se těšila na ten rozhovor, s kým se tak mluvilo? No to teď, easy. To
0: teď nemůžu říct, oni to pak pustili <laughs> a byl na mě neštvarí někdo. Uh, ne, já musím fakt říct, že jako se všema. Protože to bylo úplně, oni byli všichni tak strašně příjemní. Jako nejvíc času jsme asi trávili u motorkářů, protože ty jezdili první. A my jsme že ho chtěli mít hned prvního motorkáře, což byl Martin Michek. Takže většinou jsme vždycky přijeli k tomu jejich týmu, ale oni tam, byli, oni tam byli všichni, jak ten jejich tým, tak vedle vlastně byl i, i Honza Brabec a i, i Slova, Štěvosvitko. Takže tam jsme trávili jako asi nejvíc času, protože jsme vždycky čekali, až přijedou. Přijeli jsme na prvního a pak jsme třeba hodinu až dvě čekali, až postupně najezdějí. No, ale i třeba prostě u Martina Prokopa a jejich týmu jsme trávili hodně času, protože ty zase měli svýho kuchaře, že jo, takže to člověk nevodolal, že, že, tam, že mu tam nabídly palačinky nebo, nebo lívance, takže, takže v tomhle to bylo super, no. Ono teď to zní, že jsem tam byla trošku nadovolený, že jo. <laughs>
1: Já jsem tam před závodník ale Alex právě říkal, že mu to připadalo trošku jako česko-nizozemské mistrovství, že tam bylo strašně moc uh, slyšet češtiny. Mm-hmm. Bylo to tak, že skutečně těch Čechů tam bylo letos hodně?
0: Bylo tam letos Čechů hodně. My jsme vlastně letěli společným letadlem z Prahy a to letadlo bylo plné, takže já nevím, kolik se vejde lidí takhle do toho Boeingu. Já nevím, 300, 300 lidí třeba letělo z Prahy nebo víc. Já... To speciální lety, jo? Speciální nebejde. let, ano, přesně tak. Letěli jsme přímo takhle společně všichni. Takže těch Čechů tam bylo opravdu hodně. No. A... Říkám, bylo to prostě strašně příjemné tam jít si večer popovídat, když člověk měl hotovo a ještě zjišťovat, třeba jak se chystají na tu, na tu zítřejší etapu, jaká je nálada v týmu a tak.
1: A vůbec stíhá se sledovat i na dení nebo jenom vás to tak polcovalo, že vůbec jste byla mimo realitu? Ne? ne,
0: to se přiznám, že, že jsem nesledovala vůbec nic, což bych teda vůbec neměla říkat, vzhledem k tomu, že moji hlavní náplní práce je zpravodajství. Takže teď je návrat do reality. Byl náročný najednou psal o něčem jiným, než, než o Dakaru. Takže vůbec, jako, jako mistrovství světa 20, tak to jsem jako prolítla úplně, že jsem si to přečetla, říkám, mmm, dobrý, to samé jako mistrovství světa šipka, že ho vrcholilo. No, jako vůbec, no. i když bych ráda, ale na to nebyl vůbec prostor. A hlavně signál.
1: A ten zpáteční let byl opět nějaký jako hromadný let z zpátky?
0: Přesně tak, a zase jsme letěli speciálem.
1: A to padlo jak na palubě, protože tam bylo jaká byla atmosféra.
0: No, takže, no se všichni těšili, že si v tom letadle dáme pivo, konečně, že jo? Protože v Saudské se nemůže pít. No, jenže my tím letadlem, který jsme letěli tam, s tou stejnou posádkou, tak jsme letěli i zpátky. Protože oni tam celé ty tři týdny byli s náma, protože tam taky nějak pomáhali s, asi předpokládám s přepravováním třeba závodníků právě během toho, když se přepravoval do riadu, to bylo 800 kilometrů, tak to byl jediný den, kdy oni letěli letadlem. No, takže bohužel pivo nebylo, no. Takže nálada byla taková, nebo atmosféra byla veselá, ale ne asi tak, jak A, mohla být. Asi.
1: A skutečně ani ty týmy si sebou nemohli vést, jako to, 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 to... Nemohli
0: si vést nic, no.
1: A tím tedy, že TV Nova tam měla tříčlenný štáb v té Arábii, využívali jste třeba i jiné redakce, třeba obrazově, nebo spolupracovali jste i s jinými kolegy z redakce, nebo jenom čistě dělali jste své věci na tom Dakaru?
0: Dělali jsme si své věci. Jediné, kde, kde jsme nějak spolupracovali, tak bylo, že jsme třeba do snídaně s Novou dělali nějaký vstup nebo podobně, ale jako aby nás využila třeba zahraniční redakce, tak na to, na to nebyl prostor vůbec, aby jsme točili třeba, hmm. nebo, nebo i třeba nějaké. Hmm, <laughs> uh, ne volnočasové,
1: jak se to... Jako nějak, nějak, nějak odlehčené... a...
0: Publicistika. Publicistika, ano, publicistika je to správný slovo. <laughs> Nějaké třeba publicistické pořady, že bychom tam točili o Saudské Arábii, tak to, to, to bychom nestihli.
1: A měli jste neštěli, takový záměr nebo vůbec...
0: No spíš ne, my jsme se to snažili dělat volnočasové vlastně už do toho studia našeho Dakarského, takže... Ne, nebyl ten záměr úplně točit, točit něco navíc. No.
1: A když tedy řeknu Dakar 2024, máte vy nějaký zážitek, co se vám propíše na několik roků, co, na který si budete pamatovat dlouho?
0: No, tak určitě jako nejsilnější, dva nejsilnější momenty byly. Jeden byl, když jsme byli v po té třetí etapě a přijel Martin Prokeš, vyřízený, že. Už přijel mezi těmi posledními motorkáři a říká, že prostě volal Liborovy vrtulník. Tak jo, teď člověk si říká, tak to prostě přesně nechce slyšet. Ale pak nedodává říká: No, ale je, snad jede. Jako říkali kluci, že jede, vypadá teda hrozně, ale já říkám: no, tak dobrý, tak snad prostě to. No a teď přijela, teď o člověk vidí, jak vypadá. Že to jsem se fakt jako lekla. To prostě. Toho já jsem se prostě nejvíc bála, že tam pojedu a někomu se něco stane, něco vážného a že prostě pak člověk o tom bude muset mluvit. A je, jako ve chvíli, kdy už ty závodníky zná a už jako. Vlastně je má rád nějakým stylem, nebo prostě mu tam přirostou hned k srdci a jako nechce člověk říkat, že se mu něco stalo, že jo? Tak to byl první silný moment a druhý silný moment byl, když se jela ta maratonská, maratonská, ta 48-hodinovka a my jsme čekali v té tankovačce na posledního motorkáře, kterým byl Dušan Drdaj a on furt nejel. A já už jsem věděla, že je na tom posledním waypointu a furt prostě tam nepřijel a říkám, tak co se stalo? Tam všichni mluvili o tom, že jim docházal benzín, tak říkám, tak třeba mu došel benzín. No a nějak jsme tam byli, prostě čekali jsme a on najednou šel proti mě. Říkám, kde se tady vzal? A on mi říká, hm, z vrchu. Říkám, jako vrtulníkem. No, říká, co? No. no, konec. A jako ještě byl tak, jako, dobrý, říkám, tak mu dělat rozhovor, jo, jo, jo. No a zašli jsme dělat ten rozhovor a on se prostě rozbrečel. Ale já jsem se rozbročila taky, protože prostě v tu chvíli to člověka tak pohltí, že, že ten kluk to měl skvěle rozjetý, on na nováčka roku vlastně, mohl udělat úplně úžasný výsledek a najednou prostě v tu chvíli to skončilo a to byl strašně silný moment, že jako to si fakt budu pamatovat hodně dlouho. No.
1: A to jsou i ty momenty, které ten Dakar dělají Dakarem, že? Je to přesně tak, no. A Dakar 2025, pokud je možnost, vyrazíte opět? Říkám, no já
0: už už vyhlížím, až pojedu zpátky, ne, to zase ne, jako samozřejmě to bylo náročné, takže člověk teď si potřebuje trošku odpočnout a to, ale nečekala jsem to, myslela jsem si, jak se říká, že se dělí lidé na dvě kategorie, jestli když jedou na Dakar, že buď se říká, že buď tam pojedou znova, anebo už tam nikdy nechtějí a třeba to i zdají v polovině, tak já jsem si spíš myslela, že budu ten člověk, že to tam protrpím a a možná třeba i probrečím trošku, že to bude fakt náročný, ale tím, jak prostě všichni byli milí a jak to prostředí bylo, jak byl člověk prostě součástí toho, já to nedokážu popsat, protože to bylo prostě tak specifický, já jsem to nikdy nezažila v té mé profesi. A tohle je přesně to, proč jsem to šla dělat, abych prostě byla u toho, a to jsem se jako myslela i doteď, že jsem jako u toho, když člověk je na nějakém zápase nebo a pak dělá rozhovor. Ale prostě není to stejný. Tohle bylo prostě, člověk si přišel fakt, jak kdyby byl s nima ten závod, jak kdyby prostě seděl s nima v tom autě. A tohle bylo úžasné, takže určitě prostě, pokud dostanu nominaci, doufám, že jo, tak určitě Dakar 2025 budu tam
1: Čili je to i pro vás jako sportovní novinářskou návyková věc, ten Dakar?
0: Strašně. Úplně jako, říkám, fakt jsem to nečekala, že to může člověka až takhle pohltit a já jsem prostě, já jsem tam úplně se rozsvítila. Mě to prostě tak dobilo. Byla jsem nadšená úplně, mě to, prostě mě to schroustlo.
1: <laughs> ale to leden, Dakar skončil, co, co dál, víte, co byste letos měla ve sportovní redakci na starosti, nebo co budete dělat?
0: No Dakar sice skončil, ale už je konec ledna, Únor ještě bude takový volnější, no a v březnu začíná zase sezóna MotoGP, takže já to mám jasný. Budu se zase věnovat motorkám, ať už ve studiu v Praze, anebo letos doufám, že vyrazím i na nějaký závod. No a pak zase nám začíná samozřejmě taky, taky česká rally, takže s kolegou máme pořád, děláme pořád český motorsport, takže myslím, že, že toho motorsportu bude i přes ten rok až až.
1: Či motorsport, to je na nové va- va- vaše.
0: Přesně tak. Doufám, že to tak zůstane. <laughs>
1: Tohle byla Nikola Červinková, redaktorka a moderátorka sportovní redakce TV Nova. Hezký den, Nikolo.
0: Hezký den a děkuji za pozvání ještě
1: jednou. No a umřej ztratilík se loučí i se všemi ostatními. Díky za poslech.